0: Thank mm -hmm. A mí mirarte cara a cara, perderme en tu mirada, en tus brazos, yo me entrego, quiero llamar. Arrullarme en tu pecho, sentir tu corazón en tus brazos en tus brazos, Señor, Padre, amado. Yo me siento seguro, porque estando a tu lado me llevo.
1: Entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: La música porque empecé, pues duerme mucho.
1: ¡Chamacos y chamacas! Señoras y señores, vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Ya estamos aquí más puestos que un calcetín, gracias por su preferencia, si es de los que ya buscan el programa y de los que pues podemos compartirles algo, estamos aquí ya al pie del cañón para echarle otra raya más al tigre. Dentro de las cosas que nos hace falta reflexionar y que a veces nos falta son la liturgia, regularmente cuando hacemos el programa de preguntas y respuestas, nos llega eh, preguntas, ¿qué, ¿qué hacer ante esto? ¿qué hacer ante aquello? Y estaba mirando y digo, pues aquí está algo muy, muy práctico. A lo mejor en otros momentos ya lo hemos eh, leído, reflexionado, y aquí la cuestión es que eh, lo, lo estamos así como de, de forma muy, muy por encimita. Píldoras de liturgia. Mire, dentro de lo que ya había mencionado, y a lo mejor se acuerda muy bien o quién sabe, ¿verdad? Está lo que son los pecados del lector. Ya, una, ya hicimos una ocasión, un programa sobre el lector, el, el, el que está al servicio en la liturgia, el lector. Y mencionábamos las características, las demás. entonces aquí nada más vamos a hacer una pequeña mención. Pecados del lector, el que está en la liturgia. No prepara la lectura. Pregunta. Ustedes que están en un grupo. Hay veces que el padrecito te agarra y dice... Oye, ¿podrías pasar a leer la lectura? Y sí, este... ¿no? Y hay veces que están diciendo por ahí... Oye, de verdad, está ahí el video. Está el video. Y ya ves que ahorita con los, las transmisiones en, en el internet y todo. Y es un video real. No es una... Hay veces que se hace una como... Parodia o broma. No... Este, sí, de hecho fue extraído de una, de una transmisión. Y ahí está uno que es monaguillo. Y al parecer pues no pasó nadie. Y le entró a leer. Y habla ahí de la lectura. Le, lectura dice de la carta de San Pablo a San Pedro. De San, de, de San Pedro a San Pablo. Ni me acuerdo cómo va la cosa por ahí. Pero así, así lo dijo. Entonces ahí está. Estás dentro de la liturgia. No preparas. Yo estuve en un tiempo en un grupo de liturgia y, y a nosotros sí nos llamaban una semana antes y nos decían, a ver, vamos a hacer ensayos, te va a tocar a ti esta, 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 esta. Eh, y ya nos seleccionaban las mesas en las que íbamos a participar y nos decían que teníamos que preparar. nos prestaban un misal y, y lo hacíamos, pero no se prepara. Ahora, a lo mejor tú dices 15 minutos antes, 15 minutos antes, pues preparar la lectura y otra de las cosas creo que en el preparar la lectura no solamente es leer no darle énfasis que cuando estés proclamando la palabra se quede aquello así sabroso así de que tú digas uy cómo está proclamándola bueno preparar saber dónde están los acentos las comas y así entonces preparar la lectura dice número dos no cerciorarse con la debida antipación de que el micrófono esté encendido, de, ni saber a qué distancia debe usarse. Son cuestiones técnicas también. A ver, ¿está prendido el micrófono? ¿Dónde se prende? ¿Dónde se apaga? ¿Quién le va a subir? Eh, ¿A qué distancia? Porque a veces uno se acerca mucho al micrófono y parece un toro bravo, parece un toro bravo así, sacándole... Oh, Después mmm, está uno dándole golpes, puf, puf, puf. así como para ver si está prendido. Eso también es algo técnico que tendría que saber. Número tres, ir vestido en forma inconveniente. Si sabes que vas a proclamar la palabra de Dios, ¿cómo vas vestido? ¿De qué manera? Bueno, pues también ahí en ese caso se tiene que revisar. Yo me ha tocado ver por ejemplo algunos que van vestidos digamos propiamente con, por ejemplo miré una señora ay, tú? Una señora con, con una blusa, una blusa de cuello hasta arriba y, y de mangas así largas hasta los puños en las manos Y tú vas a decir, no ambos pues así debe de ser, no algo así, sí pero bien ajustada la blusa, bien ajustada y pues óyeme, pues pues no, digo, eh, pues ¿cómo? Y luego también el hombre, pues a lo mejor tú dices, el hombre va vestido bien, pero con, también con una, un pantalón bien apretado, que pues, ahí tiene que ir caminando como pollitos espinados pues no, ¿verdad? Eh, número tres, eh, no leer desde el lambón, que es el lugar de la palabra de Dios. Ahí hay que distinguir. ¿Dónde está el ambón? ¿Cuál es el ambón? Porque también en ocasiones está el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el atril, no, el, el atril no, sí, el atril. Está, hay que mirar cuál es el ambón, dónde va el ambón, entonces hay, también hay una cosa, a menos de que no haya ambón, ¿verdad? Entonces hay que saber cuál es el presbiterio, cuál es el atril, cuál es el ambón, desde dónde se proclama la palabra, hay que saber también, conocer lo que son los objetos sagrados. No estar de pie en forma correcta, sino balanceando, balanceándose una pierna o haciendo otros tics. Pues digo, a lo mejor alguien va a decir, pues es que dale chance, estaba nervioso, pues sí, pues también uno tiene que controlar esos tics nerviosos porque hay algunos que hasta parece que se les va a dar como un mareo, ¿no? Así como que para atrás, para adelante, para atrás, para pa atrás, para pa adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para atrás y, y no dice, sé, a qué horas da la azota, ¿a qué horas azota la red? Puede ser. Número 6. No cuidar que el micrófono esté en la dirección y distancia debidas. Bueno, también eso hay que mirarlo, ya lo habíamos mencionado en la distancia. ¿A qué distancia, por ejemplo, uno tiene que estar hablando ante un micrófono? ¿A qué distancia? Regularmente tiene que ser tiene que ser a una cuarta Digo, espero, espero que sepa que es una cuarta ¿no? Más o menos unos 20, 10, unos 20 centímetros Pues, no sé en pulgadas cuánto sería Pero unos 20 centímetros Saber a qué distancia Y todo lo demás Otra cuestión, no dar tiempo A que el mensaje Pueda asimilarse En los oyentes No hacer un espacio de silencio Después de cada lectura Es que eso se debe de preparar hay que también tener ese tiempo Y saber, por ejemplo Ya terminé de decir la, la palabra de Dios Hay algunos que eh, Terminan la lectura y dicen Palabra de Dios, te alabamos Señor Entonces también hay que como que esperarse un poquito Tampoco no prolongarse mucho Que todos se queden así en la expectativa de ¿Y ahora qué va a pasar? Este, ¿Por qué se, se, se le perdió la línea? No, sino tener ese espacio De palabra de Dios Te alabamos Señor Ándele, pues ahí ya Siguiente, no hacer eh, una pequeña pausa entre el fin de cada lectura y el anuncio de que la lectura ha terminado. Palabra de Dios. Bueno, aquí algo también en conexión con lo otro. Siguiente, leer él mismo el salmo responsorial que normalmente debe ser dirigido por otra persona. En este caso, el que va a proclamar la primera lectura debe ser uno. El que va a eh, cantar el, el salmo debe ser entonado Y también hay que ver qué tipo de entonación le da Por eso también debe conocer lo que son los tonos gregorianos Tenerlos más o menos ahí ya medio trabajaditos no Para que agarre uno de esos tonos que también sean sencillos y claros con, con la gente Porque pues, si nomás no... No, no, no domina. Y eh, otra, pues también decirle a una persona que tenga talento o más o menos, pues algo, ¿no? Pues tampoco estamos buscando un, una Sara Bergman y tampoco un eh, Andrea Bocelli, pues no, ¿verdad? Pero por lo menos que esté medio entonadito, no que de repente ahí, ay, escucha uno cada relinchada que uno dice, pues... ...con ganas de decirle, no, no, yo sí he detenido a, a dos personas... ...les he dicho, no, mejor vamos, a, mejor vamos a rezarlo, mejor... ...pero lo he hecho, no en misas públicas de los domingos, así... ...lo he hecho en grupos cercanos, con aquellos grupos con los que estoy en un retiro, por ejemplo... ...estoy en un retiro, tengo la confianza de ya dirigirme, hay como que una cercanía... ...los conozco, los ubico... O en su caso también una fue, fue con el seminario, el seminarista, pues les dije, no, a ver, hermano, pues hay que, hay que aceptar y hay que reconocer, ¿verdad?, que cuando hay talento, hay talento. Bueno, no les doy la explicación, les digo, no, este mejor, mejor lo rezamos, ¿qué les parece?, mejor lo rezamos y, y ya, porque si sí, en este, eh, oye, más que invitarte a la devoción, te van a invitar a, a otra cosa y pues eso también no es conveniente. Lo que sí es conveniente es que los sacerdotes estén al frente de sus grupos, eso es algo fundamental, que les den la preparación, que les den la formación, qué sí, qué no, qué es lo que tienen que hacer en, en relación a estos aspectos. Los del coro, muchos coros andan sufriendo, a mí me ha tocado, porque me han invitado a dar estos talleres, de, eh, no, no tanto que yo los dé, sino que me han invitado Dentro de lo que son los talleres, porque si yo reconozco que me hace falta mucho con respecto a lo que vendría a ser la música sacra y demás, porque no tengo todo el conocimiento ese, pero me han invitado a participar en algunos eventos para formación de los coros y a otros han dado. Y yo he hablado de unos temas y de esto me invitaron porque yo escribí unos artículos, después hice unos podcasts y los que estaban realizando estos eventos para los coros y demás... Eh, los encontraron y pensaron que yo era sabiondo y me dijeron, te invitamos. Y yo dije, pues bueno, pero yo nomás les voy a dar lo que pues yo sé y, y listo. Pero sí, hay que prepararse y hay que ayudar a los demás para que se preparen y den un buen servicio en la liturgia. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: escucho desde Valle de Chalco, mi nombre es Federica Zaragoza Jiménez, orgullosamente oaxaqueña. Lo escucho desde hace cinco años más o menos, y Radio Cepa me ha ayudado mucho a superar los problemas que he tenido en mi matrimonio y pues, muchas gracias y que Dios le bendiga. Padre Lule, mi nombre es Andrea Tinoco, lo escucho de Southgate. Mire, me gusta mucho sus programas. Hola Padre, mi nombre es Gloria Cid y hablo desde mire New York. Buenos días, señor Padre Lule. Soy este Juana Castañeda, hablo de Los Ángeles. Me fascina su programa. O Soy sea, yo nunca he llamado a una radiodifusora y es la primera vez para apoyarlo Y gracias a Dios he, he estado oyendo su su en la forma que como usted es, en la forma que usted expresa, en la, en la forma que me está educando a, a encontrar más mi religión y poder ayudar a mis niños a que también entiendan a lo que es nuestra religión. Muchas gracias, buena suerte y espero que siempre esté en la radio estación. Gracias. Adiós. Escuchas Radio
0: Cepa.
1: Número 8. Decir primera lectura o segunda lectura. Eso no se debe decir. En referencia al pronunciamiento. Decían por ahí el pronunciamiento, dijo uno, que no se diga, y estaba el mendigo el ahí, a, el, estaba el mendigo ahí en la, en la entrada de la casa de, es que no dice el nombre, ¿verdad?, de un rico, nomás dice el rico, ya, ya la tradición dice el rico de pulón, pero no no, no tiene nombre, pero sí el, el pobre que estaba ahí en la entrada era el pobre Lázaro y el rico, si ¿Sí sí dice el nombre... No me acuerdo. Pero eh, no voy a hacer que empieza a leer ahí. Estaba el Mendigo ahí en la entrada de la casa del rico, comiéndose las obras. Carta a los ebrios en vez de carta a los hebreos. No. Nabu, quién sabe qué. Nabucodonosor. Eh, pues Nabuco, ¿quién sabe quién? <ríe> Entonces no se debe decir primera lectura o segunda. Y la frase que sigue, leer el escritor, no, no leer las rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Alguien que ya está ahí, ya metido en la liturgia, debería saber. Número 8. Eh, Dirigir la lectura al lambón o al libro y no al pueblo. En ocasiones también no tiene formas o andar, andarse luciendo mucho. Tú. De repente uno está ahí como que, de repente ahí ya no anda... Levantando más la voz o cambiándola y haciéndola de robot y todo eso, ¿no? Eh, siguiente, leer con prisa, en forma confusa, sin proyectar la voz. Pues cuando la persona no sabe leer bien, es pues cómo va a proclamar bien la palabra de Dios. No hacer las debidas pausas entre las frases y los párrafos. Siguiente, decir las palabras y no el mensaje. No saber de qué mensaje se trata Cuando una persona acaba de leer algo Y no lo entendió, no leyó bien En su caso, la palabra no la proclamó bien Si esa persona le preguntan Oye, ¿de qué trató la lectura? Este, y que diga, ni me acuerdo Pues entonces, quiere decir que no leyó bien? Esa es como una tarea que les vamos a dejar Es una tarea Entonces, ¿de qué habló la lectura? Pues, ¿quién sabe tú? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Bueno, ahí se los dejo. Entonces, eso vendría a ser los, los pecados del lector. Ahora, para el que está en el, en, en el coro, ahí le va a los que están en el coro. Eh, decálogo del cantor. Todo instrumento musical es digno de participar en la liturgia si se toca debidamente. Bueno, es que también no todo, yo pienso. Este aquí yo también lo tendría que... Porque la batería... Bueno, es que la batería también depende cómo se toque. Si le vas a querer tocar como si estuvieras en un grupo de rock pesado, pues no, ¿verdad? Eh, número dos. Todo canto que se use en la liturgia debe ser compuesto expresamente para ella. Eso sí. El canto que vas a cantar o a tocar ahí en la liturgia... Que sea propiamente para la liturgia. Número tres. El canto y la música deben estar al servicio de la palabra. Esta debe entenderse claramente. Entonces, es ahí donde se necesita tomar cursos propios de liturgia para entender de qué habla, para qué habla y por qué habla. Ahí, si la persona nomás no, no sabe ni qué es liturgia, todo, pues no. Muchas personas, cuando por ahí encuentran ese audio que hicimos, la música, que no debe tocarse en misa, Óyeme, pues muchos eh, comienzan a decir, oye, pues entonces, este, ¿qué, qué, qué se debe de, 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 de cantar? Oye, pues tú dices que no se debe cantar, entonces, ¿cuál es? Bueno, pues ustedes deben de, de estudiar liturgia y ustedes ya deben de saber, porque estás queriendo que te diga todo. Y ese, ese nomás fue como para darle de, de palos a la vispera, para que, pudiera acomodarse. Número, eh, donde tú, ya ni me acuerdo cuál que de, el música debe estar al servicio. El canto y la música debe estar al servicio de la palabra. Esta debe entenderse claramente. Ok, eso también con respecto a qué dice la letra eh, del canto. ¿Qué es lo que se debe de entender? ¿Qué dice la letra del canto? La música. La música es apropiada. ¿A dónde te lleva la, la música que está acompañando la letra? Número cuatro. Canto, música y letra deben ayudar a la comunidad a expresar su fe cantando. De ahí que por eso algunas veces que ya hemos mencionado sobre los cantos no, no católicos y no litúrgicos. Aunque mis ojos no te puedan ver... Te pueden sentir Óyeme Primera, no es propio, ni no es ni católico. Segunda, no, no no es litúrgico. Y, y de ahí ya, otros elementos más. Entonces la, la gente a veces se le hace bonito, sentimental y. Entonces hay que saber las partes. ¿Y hemos cuántos programas hicimos en la ocasión de la misa, explicando las partes de la misa. Hicimos como ocho. No recuerdo ya, pero fueron bastantes de las partes de la misa y explicando cada parte, el sentido y qué es lo correcto, lo propio y también incluso mencionando por qué. Número 5. El canto y la música son parte integrante de la celebración litúrgica, nunca motivos de adorno o lucimiento personal. Esto ya lo compartimos en una predicación también que titulamos la radiografía del coro parroquial la radiografía del coro parroquial donde hablamos sobre los problemas del coro parroquial coro espectáculo, coro esto, coro el otro coro aquello y pues no aquellos que nada más quieren lucirse número 6 deben preferirse los cantos inspirados en los salmos o en la palabra de Dios, otro tipo de cantos llamados piadosos o sentimentales eso ya también lo hablamos con respecto a lo del coro Aquel de, vamos niños, su gloria, que señor? ¿Dónde está... Pues no, 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 entra, no entra ahí. Número siete. Los cantos que acompañan a una acción litúrgica, li, entrada, ofrendas, comunión, no deben prolongarse más allá de esos momentos. Los cantos son para acompañar el momento. No es que tengas que prolongarte y hasta que termine yo, que espere el Padre, no si ya miraste que el Padre ya terminó ya de la preparación en el altar, ya debes de ya de, de terminar el canto, pero hay, hay algunos que no saben y, y pues ahí te das cuenta que, pues, oye, ya, ya terminé las ofrendas. A ver, a ver aquí, vamos a seguir hasta que los del coro quieran, ¿eh? Ay, cuando les dé su bendita y regalada gana, ay, cuando ustedes gusten. Y ahí ni ponen atención ni se fijan al Padre, el Padre allá, me acuerdo de un padrecito que traía bastón, había pasado un accidente, algo así, y traía bastón, mira, y dando de golpes así, y los del coro no escuchaban porque estaban con su ruido, y el padrecito ya había terminado, y, y los demás, mirando al padrecito, y luego medio colérico, como, como Johnny Laboriel, medio colérico, qué? no, a mí nomás me oh, y me, me enciendo. Número 8 el canto debe apoyar y expresar la acción litúrgica que se realiza. Procesión de entrada, presentación de ofrendas de la comunidad. El canto debe apoyar y expresar. Es decir, el canto con, con el canto se debe de apoyar el momento, la, lo que vendría a ser la, ser la acción litúrgica. Es de ofrendas. ¿De, ¿De qué va a hablar? Pues de presentación de ofrendas. Te presentamos el vino y el pan. Ven, no vas a empezar a cantar otra... No, debes hablar de, de, la, de la ofrenda, de lo que se presenta. Ya viene la comunión. ¿De qué vas a hablar en la comunión? Espíritu Santo, ven, A ver, a ver, es comunión. ¿De qué tiene que hablar en la comunión? El canto de comunión. ¿De qué tiene que hablar? En la entrada. ¿De qué debe hablar la entrada? Eh... Ya viene el momento de, de salida. ¿De qué debe de hablar el canto de salida? ¿De qué tiene que hablar? Eso es, si utilizamos el sentido común, buscamos cantos apropiados, pues, tendrían que ser, ¿no? Se apegan. Número nueve. Los cantos y la música que se toquen deben estar de acuerdo con los tiempos litúrgicos que se celebra la iglesia. Hay personas que pues, no saben ni, ni por qué, ni cuándo, ni... Sí, el aleluya, el gloria y, y también los cantos propios. ¿Por, qué? ¿Por En tiempo de cuaresma, si no se canta el aleluya, ¿cuál, ¿cuál se canta y en qué forma y de dónde? También eso. Los tiempos litúrgicos. Pero si, por ejemplo, alguien que esté cantando en, el, en la iglesia no sabe eh, ni qué tiempo litúrgicos, en qué tiempo litúrgico estamos, pues menos. Número 10. Deben excluirse de la acción litúrgica los cantos. Y la música compuestos para otros fines, independientemente de su belleza o nobleza. No, hombre, es que estos están bien bonitos, que no sé qué. Cuánto. Independientemente, eh, tienes que apegarte a aquellos que son hechos especialmente para la acción litúrgica. Esto por decir algunas cosas. Ahorita, ya, de ahí lo dejamos. Solamente vamos a tomar esos dos. Ahorita vamos a ver lo que dice... La instrucción general del misal romano con respecto a los padrecitos Y de hecho ustedes pueden encontrar en internet Instrucción general del misal romano Para que vayan ahí Con respecto a la liturgia A la liturgia pues también uno tiene que ir buscando los, los cursos Los talleres que se están ofreciendo en la parroquia O la misma diócesis Para que no quedarse ahí como que oh, Pues yo no sé y, No, pues para que aprendas Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en Google RadioCEPA.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo... Con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página Radio SEPA. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio SEPA. Descarga la que tiene el logo El tiempo que pierdes hoy, es tiempo perdido para siempre.
2: Escuchas Radio Cepa. Hola padre, soy Yolanda Vidal y estoy muy contenta por escucharlo, muy agradecida por su programa, cada vez nos ayuda más, llevo como medio año oyéndolo. Y cada vez que lo escucho me llena de paz, de alegría, de mucha motivación para continuar cada día haciendo las cosas mejor para el Señor. Y, y gracias, Padre, por tantas cosas que nos da. Dios que lo bendiga y le dé fuerzas para seguir cada día animándonos a todos nosotros que estamos en este caminar de fe. Gracias, Padre.
1: Soy David Mora. Mejor conocido por usted como el abuelo Ye. Yo tengo alrededor de seis años de haber escuchado Radio Sepa. Radio Sepa me ha ayudado eh, mucho a través de la evangelización que usted hace, los evangelios, los, los podcasts que aman a usted. Todo eso me ha ayudado a. Gracias.
0: Estás escuchando Raracepa,
2: una radio que forma e informa.
1: Bueno, bueno, antes de comenzar acá con el asunto, Leo Mensajes dice, eh, estoy escuchándolo, Aida junto con su esposo, dice que han sido encargados de monitor, monitorear monitor la liturgia de la misa. Eh, por casi nueve años, si supiera la de anécdotas y cosas que nos han pasado, dice, a veces, con toda caridad, me dan ganas de, 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 de hacer algo, y otras, toda, todo va de lujo en misa. Dice, el ceremoniero del cardenal nos dio la clase de la instrucción general del misal romano, y sabe que fue lo primero que nos dijo, y nos dijo que era lo principal y que nunca lo olvidamos, ahí le va, tal como nos lo dijo así, cuando suban a servir al altar, no sé. Se... <risa> ay, 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 ay. Pues sí. <risa> ya iba a decir, y una soncera, pero mejor no la digo. <risa> Ay, 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 bueno, pues es que es el ceremonio de aquel cardenal, ¿verdad? Pues sí, 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 sí. ya me han contado algunas anécdotas de aquel cardenal, ay, 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 sí, sí, sí. No, a, a mí también me han tocado un montón de, de cosas por ahí que, para qué quieren? Para qué quieren? Dice, yo creo que depende de la iglesia también. Por ejemplo, cuando proclamaba la lectura, dice, tenía, eh, Nayi dice, tenía muy mal sonido. Pues un montón de iglesias tienen un mal son muy mal sonido. Dice, y un poco de eco, un poco, hmm. entonces había que hablar alto y pausado para que se pusiera, se, se pusiera, se pusieran de ser pudiera, se pudiera entender, que sepan, que, sepan, que sepan pronunciar bien, pronunciar no tú dices pronunciar, pronunciar bien, como cuando dicen cesárea en lugar de cesarea. A, a ver, eh, rásquenle por ahí dentro de lo que son las palabras A ver si hacemos un catálogo, tú, de, de palabras mal pronunciadas Dicen allá en mi rancho De palabras mal pronunciadas en la misa ¿Por qué no hacemos un catálogo? A ver, man, manden sus sus anécdotas sus. Pues sí, pues para checarle, ¿verdad? Y ahí está la primera Cesárea, en vez de cesarea eh, carta a los ebrios en vez de a los hebreos eh, el mendigo en vez del men no <ríe> el mendigo en vez del mendigo eh, cuál otra bueno hay jekyll sí 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 no, no. sí sí sea por, por eso te digo si sé cuál si sé cuál cardenal no si sí, yo también sé de, de no 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 lo que se ve ¡Oh, dios mío santo eh, ta, te estaba acá leyendo otras, bueno, esto es nada que ver, otros acá, ta, 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 a ver ta, 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 Decimos estuatua, en vez de decir monumento, decimos... No, 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 en relación a la liturgia, estaría bien, ¿no? En relación a la liturgia. Bueno, vámonos, cápsula litúrgica para el padrecito. Eh, tomado de la ordenación general del misal romano, número 93, dice así. El presbítero, para los que no sepan que es el presbítero, es el sacerdote. Para los que no sepan qué es el sacerdote, es el cura, es el padrecito. ¿okay? El presbítero que en la comunidad de los fieles posee por el sacramento del orden, la sagrada potestad de ofrecer el sacrificio, haciendo las veces, de, las veces de Cristo, preside, por esta razón, la asamblea congregada. Dirige sus oraciones, le anuncia el mensaje de salvación, asocia a sí mismo al pueblo al ofrecer el sacrificio por Cristo en el Espíritu Santo a Dios Padre. Da a sus hermanos el pan de la vida eterna y participa de él juntamente con ellos. Por consiguiente, cuando celebra la Eucaristía, debe servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad y manifestar a los fieles en el mismo modo de comportarse y de anunciar las divinas palabras la presencia viva de Cristo. Entonces, ahí es donde uno debe de preguntarse como sacerdote si está uno sirviendo a Dios, al pueblo, con dignidad, con humildad, comportarse de manera digna, anunciar las divinas palabras y presentar, o dar la presencia viva de Cristo en los sacramentos. Ahí, ahí para que se amague, ahí al sacerdote le diga, a ver, por favor, Padre, ya comporte, si usted está en la celebración eucarística, no tiene por qué andar haciendo esos espectáculos. Videos que van y vienen, ahora ya con los celulares, aquel sacerdote que con ornamentos sagrados anda montado en una patineta electrónica de aquí para allá. El otro sacerdote que no se sabe si antes o después de la misa, pero con los ornamentos sagrados se pone a bailar flamenco y que todavía después que se grabó un video, la misma página de la diócesis lo exhibe así como si fuera lo, lo mejor. Y pues no, verdad, hay, hay cosas. O aquellos sacerdotes que han querido tener una cercanía con sus fieles, y en vez de utilizar lo que es el hisopo para esparcir el agua bendita, utilizan una pistola de plástico para lanzar el agua. Otros que se han puesto pelucas de payaso, que se han puesto las narices y demás, pues son cosas verdad que, comienza otro sacerdote que de hecho que quitó las mm, imágenes sagradas de los ornamentos y puso imágenes de, de superhéroes, ¿sí? Spider-Man, Superman y otros más por ahí que... Y, y, dijo, y le preguntaron, ¿y por qué haces eso? Pues para estar una cercanía con los niños, pues ¿por qué quitar las imágenes sagradas de los ornamentos? En este caso de la casulla, pues nomás no. Vámonos a ver lo que dice eh, Instrucción Eucaristicum mysterium Número 20. El pueblo tiene el derecho de ser alimentado en la misa con la proclamación y la explicación de la Palabra de Dios. Padre, ¿por qué hay en nuestra iglesia el Padre no da humilía? Tiene el derecho de explicar la Palabra de Dios, explicarla. Durante la homilía el Padre no tiene por qué andar hablando de las necesidades económicas de la iglesia, de los kermeses y demás, del de la política. No, que explique la palabra de Dios. Ahora, la, el derecho canónico ahí sí establece que la homilía sábado y domingo entre semana no es obligación. Si el sacerdote cree prudente y el tiempo y los cieles, eh, también tienen esa oportunidad, bueno, pues que se les comparta, aunque sea una pequeñita, una breve reflexión de la palabra. Los, de, sigo leyendo. Los sacerdotes, por tanto, no solo pronunciarán la homilía cuando esté prescrita, esto es como lo establece el derecho canónico, o sea conveniente, sino que también procurará que todo lo que dicen ellos o los ministros, según la función de cada uno, lo pronuncien o canten de tal modo que los fieles lo perciban claramente, entiendan su sentido e incluso se sientan estimulados a contestar espontáneamente. Sean preparados para esto los ministros con adecuados ejercicios, especialmente en el seminario y en las casas religiosas. Cuando nosotros estamos formándonos para ser sacerdotes, tomamos de muchas materias. Hay una materia que se llama homilética. Dentro de lo que vendría a ser esta, nosotros lo que hacemos es prepararnos para lo que vendría a ser el sentido de la homilía. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? A mí me, me tocó, por lo menos dos maestros en dos momentos diferentes, no recuerdo cuántos semestres son los de homilética, pero por lo menos sí recuerdo a, a dos padrecitos que me dieron homilética que yo, pues yo sí me este, me cuestionaba, porque decía, bueno, el padrecito fulano me está hablando de homilética y pues él no lo pone en práctica, todo lo que me decía que hiciera, él no lo hacía, bueno, por lo menos los dos, no recuerdo que otros... Pero por eso se me quedó presente esa materia de homilética Me ponían a leer libros y sí los leía, los libros muy interesantes, muy prácticos y todo Pero ya cuando yo miraba a los padres te digo, a ver, ¿y por qué este padre no, no lo hace? Y es, y es que es muy vasto y toca muchos puntos lo que vendría a ser esta materia de la homilética No es una cosa así nada más así como lo que leía ahorita sino que abarca varios puntos y también reflexiones y, y demás documentos en los cuales tiene uno que tener también de fundamento. Pero uno dice, pues, hay algo que no cuadra aquí tú, hay algo que no, no está bien. Entonces, hay que conocer, hay que tener fundamento, pero sobre todo hay que ponerlo en práctica para que sea lo mejor.
2: Buenos días padre, mi nombre es Lili Maribel Carrasco, estoy hablando desde Long Ranch, escuché el comentario de puras platas y que nada más pasa hablando de saludos, pues yo al contar esta reflexión que acaba de decirme, me ha tocado infinitamente mi corazón, porque como usted dice, vemos mu a, mudo a modos contra chetes habían pasado varias cosas en mi iglesia, y estaba pensando dejar la iglesia por, por situaciones, pero gracias a esta la reflexión me ha ayudado tanto tiene razón, padre. Tenemos, no tenemos que ver cosas que no son porque a veces nos alejan de la iglesia Y si no fuera por estos mensajes Por lo que habla, por lo que dice O por lo que sabemos de los demás No sabemos nuestros errores Yo le agradezco felicidades por este trabajo Usted siga padre, usted siga Porque gracias a, a cada persona Que da su testimonio Que cada persona que habla Podemos entender tantas cosas maravillosas Gracias infinitas Dios me lo bendiga Y están mis oraciones cada noche gracias.
0: Estás escuchando Radio Sepa. La estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Esta otra píldora. A ver, déjame ver si ya los mensajes. Déjame ver otros mensajitos aquí. Dice. Eh, el padre del que le hablé es famoso por sus homilías. Dice Andele. Dice que. Pues quién sabe, ¿no? Es que. A ver, con respecto a la humilía, eh, yo, yo pienso que una humilía tiene que dejar una reflexión, ¿sí? En ocasiones hay que explicar también algunas cosas, pero mire, yo donde encuentro el problema de querer hacer una humilía cortita, o en una humilía cortita puedes explicar algo bien cuando, por ejemplo... Eh, a ver, que te toque solamente Que te toque, no sé el, La primera lectura Hechos, capítulo 15, versículos del 1 al 6 Que te habla Del conflicto Que se dio con los judíos Y la iglesia naciente Y con respecto a la circuncisión A ver Puedes con algo A ver, tú Nada más, nada más acomoda Crees ...que las homilías se pueden apegar... ...a la expresión popular de la minifalda... ...cortitas... ...y que enseñen mucho... ...yo, yo digo que no... ...en las homilías eso no, no, no puede aplicar... ...pues es que... ...o una... O, ...o yo doy una homilía cortita... ...y nada más doy conceptos así... ...doy frases... ...contundentes... ...una cosa es que yo dé una frase contundente... ...en una frase contundente... Puedo dejar pensando y eso va a servir, pero así como que explicar la palabra, pues no. Mira, lo aplico. Hay personas a las que se le quedan los refranes. Al buen entendedor, pocas palabras. Sí, cuando la persona está bien entendida en las cosas y se pueden decir pocas palabras. Pero ¿qué son pocas palabras? En el caso, si digo un refrán, eh, a Dios rogando... Y con el mazo dando. Eso es un refrán popular, eso no está en la palabra de Dios. Ese refrán te da a entender algo. Si dentro de una homilía se utilizan expresiones máximas como estas, pues tú vas a decir, ¡ay, le entendí bien a la palabra! Pues, ¿quién sabe? ¿Qué tal si yo te hablo? Por ejemplo, en esta primera lectura, Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 6, donde habla sobre la circuncisión. No debemos de ser legalistas. La iglesia estaba en un estado de purificación. Por eso tuvieron que hacer a un lado lo que fue la ley antigua para apegarse a la nueva alianza, a la ley nueva que había ya dejado Jesucristo con su iglesia, en el fundamento de aquellos doce, los doce representantes del nuevo pueblo de Dios. Nosotros hagamos caso al mensaje que nos deja Jesucristo, y dejemos atrás lo que son las antiguas enseñanzas que sirvieron en su tiempo y en su momento. Ay, tú vas a decir, ¡ay, qué bárbaro! Qué... Pero si no sabes qué es Nueva Alianza, si no sabes qué es circuncisión, si no sabes cuál fue la eh, situación por la que el conflicto, pues ¿qué le vas a entender? Entonces, bien explicado, como tú digas, pues no, a lo mejor quedó una exhortación. Oye, pues su humilía es cortita y te da una exhortación. Ah, bueno, ¿te la explicó? Si hay veces que no. De dependiendo también del tipo de gente y si hay veces entre los seminaristas a veces no queda bien explicado el asunto. Entonces, no sé. Es como que se me hace un tanto difuso, ¿eh? Así como que querer hacer humilía cortita pero bien explicada, pues. Pues no, pues ¿a, ¿a, quién, a quién le puedes decir con el, los con conocimientos diferentes que se pueden tener ahí. Bueno, ese es mi, ese es como que mi, mi dilema, ¿no? Ese es mi dilema. Eh, vámonos a otra. Eh, lo que es carta circular de la eh, Sacrosanto Concilio para el culto de los presidentes de las conferencias episcopales sobre la plegaria eucarística número, eh, la plegaria eucarística, la plegaria eucarística. Es la oración que se toma para lo que vendría a ser la consagración del pan y el vino Hay cuatro, No no hay cuatro plegarias eucarísticas, las más comunes son las cuatro Pero de ahí para allá hay otras plegarias eucarísticas más Entonces hay que saber ahí. Yo, Eso es lo que también a veces los que tengo ahí a un lado ¿Quién es el que le debe de mover el libro al sacerdote? Ahí cuando está en el altar ¿Quién, ¿quién es el que debe de mover el libro? El que debe de mover el libro es el acólito, pero el que tenga el ministerio es el que debe mover el libro, o en su caso el, diá, el diácono. Un monaguillo no debe de mover, porque no, debe, no está para esa función. El monaguillo solamente es que se suba y deje lo que venía a ser las vinajeras, el cáliz y, y los demás eh, vasos sagrados para la consagración. ya. Bájese del presbiterio Así, bájese No tiene por qué estar arriba Yo, a los laicos que aquí me han tocado ayudar Pues sí, están muy hacendosos y muy generosos Me traen el, el misal romano y todo lo demás Y me dicen, me quedo para mover el libro No, bájese no, no, Yo no les digo así, pero pues, ya saben que no les corresponde No les corresponde Solamente le corresponde al, en su caso Ni siquiera al acólito ni siquiera al acólito, a quien le corresponde es al diácono, al diácono, pero hay veces que están ahí algunos y ni, y ni siquiera el diácono le mueve de veras al libro cuál plegaria o qué toca y están a veces mirando a la gente, ¿eh? están ahí quién sabe qué. Bueno, leo este número 17 de la carta circular de la Sacruzando en conchelo para el Curto de los, los presidentes de las Conferencias Episcopales. Dice, sin duda una celebración... Para ser comunitaria y viva, además de la elección de las partes, exige que quien preside y los demás ministros que cumplen un ministerio particular sepan valorar con diligencia los diversos modos de comunicarse por medio de la palabra, con la misma asamblea, como son las lecturas, la homilía, las moniciones, la introducción y otros análogos. Al recitar las oraciones y sobre todo la oración eucarística, el sacerdote debe evitar, por una parte, un modo de leer árido y carente de alguna variedad. Y por otra, un modo excesivamente subjetivo y patético de decir y de hacer como presidente de la acción sagrada, leyendo o cantando o realizando gestos, tratará cuidadosamente de ayudar a los participantes a formar una verdadera comunidad que celebra y vive el memorial del Señor. En pocas palabras, que viva el misterio no queremos gente que preside la Eucaristía y a los concelebrantes allá en otro mundo, leyendo ahí las oraciones como si fuera un periódico. Y aunque fuera un periódico, si vas a leer algo en voz alta, que se entienda. Pero a veces uno puede encontrar de esa Esto está... Este es un llamado de atención para nosotros sacerdotes, los que presidimos, presidimos la misa. Ni tan, tan, ni muy, muy. Le andamos el corazón, la tenemos levantada, el Señor. Damos gracias al Señor, damos gracias al Señor, señores. Pero también puede estar. pero también puede estar. ¿no? Hay veces que sí se miran y más en los videos. yo, yo me analizo. Ustedes ya ven los, a los que les comparto también el Evangelio explicado. Y la proclamación de la palabra. Yo trato de ser normal. No, no yo, bueno, yo me esfuerzo en no caer en exageraciones, ni de un modo ni otro. A veces yo comparto que he escuchado a otros sacerdotes que de veras son muy exagerados en, en la proclamación. Y hay personas que les gusta así. Pero yo cuienzo, no es lo correcto, no es lo propio. Ya desde el momento mismo en el que el sacerdote baja de, del presbiterio y que lo escuchas hablar y que ya no lo encuentras así como estaba hablando allá arriba, dices, mmm, este, como que no cuadra, ¿no? O sea, estabas hablando allá en otro tono, en otra manera, y acá ya estás hablando de otra... Entonces, el Señor esté con ustedes. Es mi visión. Aquí está el documento. Carta circular de la Sacrosanctum Concilium para el culto de los presidentes de las conferencias episcopales sobre la plegaria eucarística. Eso en esta carta circular número 17. No hay que ser exagerados. Mándenos sus mensajes si les gustaría tener otro programa con estas características. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra.